0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen bei der dritten Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast. So Thomas, über was reden wir heute? <lacht> heute... Aufgrund der immerwährenden Aktualität des Themas haben wir uns die schon ausgesucht. Wer sind sie? Woher kommen sie? Wo treffen wir sie an? Und zwar in ähm, echter Wissenschaft und in Science-Fiction. Also diese überschneidende, genreübergreifende Materie werden wir aufgreifen. Äh, haben wir diesmal, glaube ich, die Königsklasse von der So Much Love in This Hate Group, nämlich es wird um Star Trek Voyager gehen. Aufgrund der... Ähm, Reibungslosigkeit der letzten zwei Diskussionen haben wir uns für ein Reizthema entschlossen und verheizen das somit in dieser dritten Folge. Und der Abschluss bildet dann wieder eine geringe Erwerbsregel. So ist es. So, als erstes natürlich die Biere. Wir greifen zur Erfrischung. Wir dürfen wieder keinen Namen nennen. Aber meines ist ein Whisky Malt Red Beer. Und ich trinke eine alte altösterreichische Biermarke, die ja. im langen PR-Clinch mit einer US-amerikanischen Marke gelegen ist. Aho, ne? mhm. oh, jetzt haben wir ein kleines Rätsel, können wir auf ja. Facebook dann. Ähm, stimmt, das musst du dann ein trager der Bier zahlen, ne? An Preis auswerten. <lacht> schau mal, schau mal, ja, wenn du, wenn du keine Schnitzeljagd-Hinweise äh, gibst. Ja. So, wieso haben wir uns für diese Thematik entschieden? Du hast in der Tracktiner gruppe ein Video gepostet ähm, von diesem PBS Spacetime-YouTube-Channel. Ja. Und ich weiß nicht genau, welches es war, aber ich habe dann angefangen, wirklich alles von dem zu schauen. Und ich bin voll in einen... Du hast das in a, Genau, in einen Rausch reingekommen, weil das so geile Sachen dabei waren. Und die sich eben sehr viel mit halt Relativitätstheorie beschäftigen, mit ähm, halt Lichtgeschwindigkeit, äh, Kontakt zu Außerirdischen äh, und halt alles, was der jetzige aktuelle wissenschaftliche Stand ist. Und das wäre natürlich interessant, damit zu vergleichen mit was wir aus, aus der Science Fiction Literatur und Fernsehen und Film kennen und wie es dort gemacht wird. Mhm. Ähm, ja, vielleicht fangen wir mal mit den mit den Basics an. Es gibt ja dieses berühmt berüchtigte SETI, das Search for Extraterrestrial Intelligence, wo sie halt nach äh, Radiosignalen in äh, unserer Galaxie suchen, was er damals diesen bekannten Film mit der Jodie Foster gegeben hat, Contact. Aber was eigentlich noch viel spannender ist meiner Meinung nach, ist die Suche nach Exoplaneten. Ja. Ja, Exoplanet ist, ähm, ist ein Planet in einem Sternensystem, der in der richtigen quasi Lage, vielleicht die grünen die richtige, Zone, die, die habitable son hat und hat die richtige Größe und vielleicht die richtige Zusammensetzung hat. Es gibt eine eigene Datenbank, das habe ich mir auch halt angeschaut. Da kannst du wirklich alle anschauen, die es gefunden haben. Mhm. Und das wird in den Medien aber dann immer ein bisschen sensationell dargestellt. Also es kommen dann gleich so Computer-Renderings von quasi einer zweiten Erde, halt ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. In Wirklichkeit ist das Einzige, was wir wissen, wie weit ähm, halt der Planet von, von der Sonne weg ist und wie groß er ist und manchmal wissen sie auch noch, wie die Masse ist. Und das war's dann auch schon. Also, so Sachen wie Atmosphäre können es bei denen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, nicht einmal überprüfen. Das heißt, das ist so, die Grundvoraussetzungen wären theoretisch da. Äh, Näheres kann man dann nicht sagen. Naja, der Grund von, der, von dem Projekt ist ja eigentlich mit dem Kepler Teleskop einmal äh, Planeten zu finden, die äh, erdähnlich sind. Ne? Und was man schon feststellen kann, ist, ob, was das für ein Stern ist. Ne? Und das ist immer relativ wichtig, weil wenn das ein Stern ist, der zu heiß ist und zu stark strahlt, ne, verschiebt sich die grüne Zone nach außen oder du hast gar keine grüne Zone, wenn es zu heiß ist. Ja, Es gibt 10 oder 15 verschiedene Klassen ja. mindestens und, und nur, nur wenige davon würden passen. Ja, für, und so eine Zone ist, glaube ich, relativ groß, aber was weiß ich schon als Soziologe. Ja, ja. 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 Und die grüne Zone ist ja... Äh, du kannst das herausfinden auf zwei orten ne? also das das kepler teleskop schaut ja auf einen auf einen stern und misst an der helligkeit an einer minimalen helligkeitsverschiebung ob ein planet gerade davor vorbeisaust. Ne? oder ja. du kannst das mit der masse herausfinden ne? ob sie das ob sie die so wie sonne und mond gegenseitig halt über über ihre gravitation beeinflussen die bahnen ne? die erste methode heißt transitmethode und die zweite ist die die dopplerverschiebungsmethode und das finde ich wirklich lustig es geht quasi darum, man kann äh, quasi auf dem ersten, im ersten Moment den Planeten nicht, nicht ausfindig machen, aber man kann sich anschauen, ob, also jetzt so grob gesprochen, ob der Stern wackelt. Und wenn ja, der Stern quasi der wackelt, hat. dann, genau, wenn er eiert, dann hat er ein, ein Massezentrum, das er mit einem anderen planetaren Objekt teilt. Und das kann man äh, berechnen. Und das heißt, man hat den Planeten noch gar nicht gesehen, aber man kann aufgrund von statistischen Modellen und Berechnungen dann sagen, da müsste einer sein. Naja, aber aufgrund von diesen Verschiebungen und der Masse kannst du ja dann berechnen, wie groß der ungefähr ist. Ne? Also ich glaube, bei der, bei der Methode da da darf die da groß sein, ne? Weil da darf es kein Gasriese sein mit, mit viel, mit hunderten oder tausenden von Erdmassen und so weiter. Mhm. Also da kann man schon mehr rausrechnen, als man... Ja, also bei der, der Doppler-Methode kann man die Masse äh, berechnen und bei der Transit-Methode kann man die Größe berechnen und wenn man dann irgendwie beide zusammen tut und dann äh, so eine Direktbildmethode noch schafft, das ist Funktioniert nur ganz selten leider, weil da schaut man wirklich auf den, auf den Stern, während der Planet vorn vorbeifliegt, nimmt so Spektralanalyse. Stern plus Planet rechnet man dann minus Stern und dann hat man quasi die Spektralanalyse du, okay. vom, vom Planeten und dann kann man manchmal <lacht> auf, auf Atmosphäre schließen. Und es geht irgendwie nur bei Planeten, die nicht in der zones Zone sind. Also, es ist, das ist ein noch ein bisschen. Verm Mann. Vermutlich schön zusammengefasst, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil alle Physiker wetzen jetzt schon die Messer. Ne? und also unsere, meine Quellen Die sind YouTube-Videos. Wir sind brauchen, Videos. Wir das brauchen wird früher rein, oder später oder? eine, eine Errater-Rubrik dann. Also Folge 10, alle Missverständnisse. Wir kennen einen Physiklehrer, der hat uns eh schon ein paar Sachen erklärt, aber er hat sich noch nicht getraut, ähm, dann einen, einen Brief zu schreiben. Oder das kommt schon mal. Also ich glaube, mit, mit dem spätestens, was du gerade gesagt hast, provoziert in der Zeit. <lacht> naja. Aber was interessiert uns an der Thematik eigentlich? Ne? Wie wahrscheinlich ist es, dass es außerirdisches Leben gibt? Und basierend auf diesen Kepler-Funden und auf den, wenn man das hoch ja. äh, extrapoliert, kann man halt sagen, dass es in, der, in unserer Milchstraße Milliarden von, von solchen Planeten geben muss. Und selbst wenn nur ein kleiner Prozentsatz von denen Leben entwickelt hat, dann wären das genug, dass wir eigentlich einmal jemanden treffen sollten oder von jemanden hören sollten. Eben, das glaube ich nicht. Ne? Genau, da kommen wir jetzt dann zu, zu quasi Antworten auf das sogenannte Fermi-Paradoxon. Also es hat ein, ein Wissenschaftler namens Enrico Fermi in den 50ern schon schön zusammengefasst, dass statistisch solls in der Milchstraße ähm, sehr viele ähnliche Planeten geben, es sollte statistisch die Möglichkeit gewesen sein, dass sich Leben entwickelt und unsere Galaxie ist schon sehr alt und die Menschheit ist noch sehr jung, das heißt, diese Planeten hätten theoretisch sehr viel Zeit gehabt, um irgendwas hervorzubringen oder irgendwelche Radiosignale oder irgendwelche Überreste oder Besuch vielleicht nicht unbedingt und basierend auf dem hat die große Frage, okay, eigentlich sollte da was sein, warum ist da nichts? Ich glaube, das gibt auf jeden Fall Leben, aber ich glaube erstens, nicht, dass es äh, auf der Ebene ist, dass das mit uns was zu tun haben will, dass man mit ihm sprechen kann. Ich glaube, dass es früher oder später passieren wird, dass man halt, keine Ahnung, irgendein Molekül halt irgendwie feststellen kann bei irgendeinem Exoplaneten, was halt mit irgendwas mit Leben zu tun hat. Das wird dann ein Monat lang Schlagzeilen machen und das wird sie dann wieder beruhigen. Ja, Das ist das Spannendste, was man sozusagen an extraterrestrischen Kontakt äh, äh, freuen kann in nächster Zeit. In der nächsten Zeit, ja, ja. Also in den nächsten, was nicht, 50, 100 Jahre oder so. Weil Radiosignale, das heißt so verschwinden die Möglichkeit, dass man das überhaupt wahrnimmt. Ja, erstens ist es schwierig und zweitens, wir senden seit ungefähr, was, 100 knapp 100 Jahren oder so quasi elektromagnetische Signale, also Radiosignale. Und die sind halt bis jetzt genau 100 Lichtjahre kommen. das heißt... Das ist fuzi-fuzi gar nicht. Also wenn uns wer gehört hat oder gesehen hat, dann ist es in einem sehr kleinen Radius. Und das gleiche gilt natürlich noch für Zivilisationen, die wir suchen würden, die müssten halt schon sehr lange... Funken sozusagen damit, die streuen oder das Licht oder was auch immer halt bis zu uns kommen ist. Und wir gehen halt immer von der Prämisse aus, dass die ähnlich sind wie wir und das glaube ich überhaupt nicht. Ne? Das ist so eine humanozentristische Grundeigenschaft von diesen ganzen Argumentationen, die ich man nicht annimmt. weil das macht für mich keinen Sinn, dass die irgendwie ähnlich sind wie wir, wenn sie da sind. Ja, also bei der Vielfalt, die es schon auch auf unserem Planeten gibt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie so einen riesigen Maßstab wie im wie im ganzen Universum, oder halt unsere Galaxie das unbedingt auch so ausschauen muss. Bei dieser Suche schränken wir es zumindest ein bisschen ein. Wir sagen, okay, wir suchen halt einmal nach Sachen, die theoretisch uns ähnlich sein könnten, weil wir halt diese, diese Lebensbedingungen einschränken, können und, und nach dem suchen, und anders geht es nicht, weil Aber wenn du von äh, wir redest, redest du ja von der Erde, ne? Also wir reden ja von der Ameübe bis zum Känguru, bis irgendwas, ja, ja, ne, Ja, Oder? Und, und, und halt zufällig die Menschen in den letzten in, homo, sapiens, sapiens in den letzten paar hundert Jahren äh, quasi mit ein bisschen mehr äh, Hirnschmalz als heute ähm, halt der Rest des Planeten. Ja, also ich glaube dass Zivilisationen nicht allzu lang, also wenn es so unwahrscheinlich ist, dass das ungefähr so passiert wie bei uns, ja, kann es nicht besonders lange überleben, ja? Auch es viel gescheiter sind und kann Neoliberalen äh, 180 kmh sozioökologisch an den Wandfahrkurs machen wie wir, ja. ja, befürchte, dass die Ressourcen nicht ausreichen, um da irgendwie großer Dekarum zu fahren und zu fliegen, ja? also. Ja, oder, oder sie es zerstören sich halt wirklich alles selber. Also das ist eine von diesen großen Filtern, die dann als Antwort auf das Fermi-Paradoxon genannt werden, dass halt, es halt sein könnte, dass es sehr wohl sehr leicht ist, dass sich halt Leben entwickelt auf welche ja. Art jetzt auch immer intelligentes Leben aber dass halt das dann immer eine Stufe erreicht wo es sich halt dann selbst zerstört weil es halt irgendeine Energie, Energiequelle nicht beherrscht oder halt den Planeten vernichtet wie wir halt gerade ziemlich auf einem guten Weg sind also wir können natürlich nicht den Planeten vernichten aber wir können uns unsere Existenz auf dem Planeten sehr schwierig machen also es gibt auch solche also die großen Filter gibt es solche die schon hinter uns liegen könnten und welche die vor uns liegen könnten die die hinter uns liegen es könnte sehr sehr schwierig sein dass ihr überhaupt Leben bildet also dass quasi halt diese diese Aminosäuren, die sie irgendwann mal verbunden haben zu was, dass das einfach so ein spezielles Ereignis ist, dass es einfach prozentuelle mhm. die Chance jetzt sehr gering ist. Und alles, was vor uns liegt, ist halt eher ein bisschen bedenkenswert, weil es könnte theoretisch auch sein, dass es ganz, ganz viele so Zivilisationen gibt wie uns und die zerstören sich halt irgendwann mal dann mit, mhm. weiß ich nicht, eben, mhm. sie entwickeln dann irgendwie super Atombombe, drucken auf den falschen Knopf oder mhm. sie zerstören halt die, die Atmosphäre oder sonst irgendwas. Ja, und wir haben ja noch eine andere Deadline, ne? die Sonne, also die Sonne an sich bei uns, wir haben ungefähr noch eine, Milliarde, eine Milliarde Jahre Zeit, ne? um uns über sozusagen das Nest, äh, Sonnensystem hinauszuentwickeln und irgendwo urbare andere Planeten zu finden. Mit, mit jüngeren Sonnen, die länger aushalten. Also ja. Das ist ja dann wurscht, ne? aber es ist so oder so eine Deadline für uns gesetzt, ja. ne? Ja. Was eigentlich hoch faszinierend ist, ja. Das wenn heißt, also, die wenn wir die Sonne dann tun, haben wir ein definitives Ablaufdatum. Meine, wir werden es vorher schaffen, uns selber zu wahrscheinlich. Die Sonne wird dann Bescheiden. immer heißer und irgendwann wird es zum roten Riesen, aber schon davor wird es uns wegbrutzeln. Ne? Mhm. Also unsere so schöne blaue Kartoffel wird dann ähm, ein sterilisiert. Das ja. heißt, ein Potato Wedge ja. und dann nicht mehr belebbar. Ja, das heißt, wir haben, wir haben noch ein bisschen Zeit und in dem Zeitraum äh, wäre ja einiges möglich. Also, die Leute rechnen das ja durch. Eins von diesen schönen PBS-Videos waren, was an, an, an Technik oder dann quasi an Antriebstechnik schon möglich wäre. Oder wo man jetzt sagt, okay, in den nächsten 100 Jahren könnte man es irgendwie schaffen. Aber es passierte dann alles auf so Generationenschiffen und so, dass man jetzt mhm. sagt, wenn wir nach Alpha Centauri wollen, das ist ungefähr viereinhalb Lichtjahre weg, müssen wir ein Zehntel von Lichtgeschwindigkeit erreichen, dann brauchen wir 40, 50 Jahre oder so mhm. hin. Das heißt, wir müssen quasi Generationenschiff bauen. Mit, mit traditioneller Technik geht es nicht, da hat es einer durchgerechnet, also mit diesen Raketentriebwerken, die wir jetzt haben bei Apollo und so weiter, so viel, so viel äh, Treibstoff, so viel Treibstoff gibt es gar nicht, den wir da reinpacken müssten, dass wir 4,5 Lichtjahre fliegen. Also alter, eine Alternative wäre zum Beispiel, wir nehmen einfach 300.000 Atombomben mit, zünden die hinter dem Raumschiff einen Monat lang, der Reihe nach, Reiten dann auf der Welle raus, bis man halt, also noch einem Monat hat man dann irgendwie eine Zehntel Lichtgeschwindigkeit erreicht. Dann ist man in 45 Jahren in Alpha Centauri. Der Chance ist, dann braucht man wieder 300.000 Atombomben, um sich wieder abzubremsen. Das heißt, wir brauchen länger, um hinzufliegen, weil wir mehr Gewicht mittragen müssen. Das wäre so also quasi die konventionellste Art, glaube ich. Ja, das ist das Problem. Ne? Je schneller du sein willst, desto mehr Masse musst du mitnehmen, desto mehr, desto mehr Kraft brauchst du, desto mehr Masse brauchst. Ne? Also und das das geht, ist halt so eine Berechnung, <lacht> die sich halt so äh, logarithmisch in die Höhe dann geht. Ja, bis zum so nimmer geht. Ne? Ja. Um, ich glaube auch so, dass das relativ unwahrscheinlich ist, ne? dass wir mit Generationenschiffen herumfliegen, weil im neuen Buch von Kim Stanley Robinson, Aurora fliegt mit einem Generationenschrift zum tau system was zwölf Lichtjahre entfernt ist. Ja. Und er beschreibt es sehr schön, wie die, wie die Menschlein auf dem Schiff, diese mehrere Generationen, damit hadern eigentlich. Ne? Also Mit ihrem Schicksal der, ihrer Ur-Ur-Ureltern, die super motiviert waren, auf die sich auf die Reise zu machen, und die fühlen sich dann eigentlich, oder einige Charaktere fühlen sich recht verarscht, dass sie sozusagen auf einer 150 Jahre alten Blechdose dann immer noch versuchen, da irgendwie herumzukolonisieren. Und wenn wir kolonisieren wollen, hast du das dann überhaupt nicht, dass das irgendwie biochemisch dann kompatibel ist, was wir dann dort finden, ne? Also. Also was sie die Prämisse haben sie dort an einem Planeten gefunden, wo sie Ja, ja, und da passt irgendwas glauben. nicht. Ne? Das heißt ja nicht, dass wir dort dann, keine Ahnung. Das heißt ja nicht, dass wir dann ein dann, dann Mais anbauen können und das dann und die, die, die Kühe dort herumrennen und wir dann. Äh, tut uns so äh, dass man es dann so gemütlich machen, wie, wie, wie hier mhm. möglich wäre. Ne? Das ist ja alles nicht gegeben, ne, dass das überhaupt alles passt. Und sie schicken trotzdem die Leute los. man sie müssen ja ein, ein, ein self contained system irgendwie im Kopf haben, das sie dort bauen können, wo sie ja auch überleben können. So ja, das springen. ist, sie fliegen wieder zurück im Buch, ne, Weil sie merken, es bringt nichts. Ach so, okay. Sie merken, es bringt nichts. es ist ziemlich scheiße dort und es ist eigentlich nicht so schön wie auf der Erde, ne? Okay, die viele Generation entscheidet das. Ich glaube, das ist die siebte oder achte. Die sind am Verrecken, ne? Ah, okay. Du kannst praktisch so ein riesiges Ökosystem wie ein Schiff, so das die Künstlichkeit hat. Du hast so viel so so Metabolic Rifts nennt sich das, ne. Du hast einfach so viel Zyklen, die du mitbedenken musst, an den ganzen ja, was, ganzen Kreisläufen, Kohlenstoffkreislauf, Schwefelkreislauf, äh, Stickstoffkreislauf, alles mögliche. Ne? Dass das praktisch, äh, du kannst nicht das Perpetuum mobile schaffen, was sich hundertprozentig die ganze Zeit selbst regeneriert. Ne? Mhm. Das Schiff bricht auseinander irgendwann einmal, es geht alles ein. Du musst die ganzen Viecher mitnehmen, damit du es überhaupt kolonisieren kannst. Du brauchst die kritische Masse an Menschen, damit man jetzt sozusagen wie die wie die Eichhörnchen in den Grazer Stadtpark uns irgendwie dumm vögeln im Sinne von dass wir äh, genetisch äh, veräppen. Mhm. Ja. Ähm, ich lese gerade auch von Kim Stanley Robinson die mhm. Mars-Trilogie wieder, ähm, wo sie gerade jetzt am, also soweit ich bin, halt gerade am Mars mhm. angekommen sind, gut, eine kleinere Distanz. Und da waren sie jetzt sehr gut vorbereitet, sie haben halt gewusst, was, was sie haben. Sie haben sehr viel Technologie mhm. mitgenommen und haben, zumindest für die kurze Zeit, wie sie da sind, quasi das halt selbst mhm. sich selbst erhalten, das System. Gebaut, weil es ja dass sehr viel Rohstoffe dann am Mars mhm. gegeben hat, die man halt ich mit Ich bin ja hat. ein großer Mars-Triologie-Fan, aber was er absolut, äh, was muss man sagen, sehr äh, convenient umgangen hat, ist die Tatsache, dass der Mars halt kein Magnetfeld hat, ne? kein Natürliches wie die Erde. Und der ganze Sonnenwind und die ganze Strahlung wird sozusagen alles umbringen, was dort überhaupt am Planeten herumrennt. Das haben sie komplett ignoriert. Es hat er komplett ignoriert. Sie erwähnen schon immer wieder die Strahlung und ja, äh, sie haben gewisser so eine Phase, wo sie quasi nur, nur, nur ganz wenige Stunden am Tag dann raus dürfen. Aber irgendwie die meisten scheißen einfach drauf und machen es trotzdem. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie es dann weitergeht. Wahrscheinlich. Es wird, ich glaube, es, es, es ist es im es ersten ist Buch, im, im ja. Red Mars, ist es noch Thema, aber dann wird es uh, tunlichst irgendwie aufgrund okay. von uh, Zivilisationsbeschreibungen uh, und so einmal ignoriert. Aber also das ist okay, ne. Es ist eine super, es ist eine super Triologie. Mhm. Ja. Und ein Magnetfeld kann man durch Terraforming nicht erzeugen, gell? naja Nein. Na, Nein. Hm. Leider nicht. Hm. Und das ist der, das ist ein Grundproblem von dem Ganzen, ne? Und das erinnert mich dann wieder an Star Trek 9, ne. Man muss nicht tausende von Jahren unterwegs sein, um zu, um zu wissen, und um zu merken, dass man nicht tausend Jahre oder tausende von Jahren unterwegs sein muss, ne? Zu wissen, dass das, was man hat, eigentlich wunderbar ist und dass man mm. immer dieses Denken nach außen, ist ja so, es ist ja so ein blödes, das, das kommt ja eigentlich von diesem Wachstumsdenken her, ne? Anstatt, dass man es mal bei uns da auf die Reihe kriegen, ne? Das haben sie bei Stickwist, die DS, DSV immer gesagt, ne? Am Schluss, da hat es einmal diese Moral von der Geschichte Link, gegeben, ne? mhm. dass man mehr was Weltraum wissen als über den über Ozean, das wird vermutlich immer noch so sein, ja. und da haben sie dann einmal gesagt, man sollte man soll eher nach intelligenten Leben am, am Planeten suchen als, als, als woanders. Man sollte mehr nach intelligenten Leben unter Politikerinnen und Politikern suchen, das wäre einmal... Ähm Ah, und die Distanzen und wir, sind zu groß, das kommt da das an. Ist, ne? Das ist fantastisch. Du, ja, kannst, ja, praktisch, die du kannst das ja. so, wie die, die, um wieder die Stadtparks-Hanzes herzunehmen, auf dem Generationenschiff, das muss dann so groß sein und so viele Menschen sein, das müssen Tausende von Leuten sein, ja. damit du da irgendwie biologisch, genetisch irgendwie halbwegs ohne viel äh, Mutationen und dreiäugige Kinder irgendwie durchkommst. Ja? Hast du zufällig gesehen die, die Serie Ascension? was dann mhm. nur sechs Folgen gegeben hat. Ich weiß nicht, ob sie von Sci-Fi war oder so. Die hat ein ähnliches ähm, äh, Grundprinzip gehabt. Und zwar, also vorgeblich ist es um ein Schiff namens Ascension gegangen, das halt in den 50er Jahren gestartet worden ist. Ja. Und außer so Generationenschiff war. Und dann steigen wir halt ein, halt jetzt, so 2014, 2015. Ja. Und die haben genau die gleichen Probleme natürlich. Also die, die Jugendlichen gehen alle durch eine Phase, quasi zusätzlich zur Pubertät der, der Rebellion logischerweise, weil sie sich halt mhm. denken, was können wir dafür dass unsere Eltern bei diesem Projekt mitgemacht haben. Ja, das ist ein Grundproblem. Das ist eigentlich ethisch schwierig. Ne? Ja. Und sie teilen quasi die, die, die Partner zu. Also sie schauen halt, wer äh, kompatibel ist. Also man kann es quasi, glaube ich, einreichen. Das heißt, wenn man sich in jemanden verliebt, dann wird getestet, ob er kompatibel genug ist. Also, Und dann darf, kriegt man die okay. Erlaubnis, ähm, Nachkommen gemeinsam das zu zeugen. Das Kulturgut der Heiratsvermittlung <lacht> hat eine äh, äh, ganz äh, biologische Ursachen. Okay, mhm. ja. Und Aber wir ja. wissen ja nicht einmal, wie das sozusagen, dieses extraterrestrische Leben, was das dann ist, wie es sich überhaupt ausbreitet und so, ne? Wir glauben, zum Beispiel der Richard Dawkins sagt, das ist er äh, äh, wurde gefragt, so also nach, nach seinem unwissenschaftlichsten Glauben, äh, an den Dingen, was, was er glaubt, ja. Mhm. Und er hat gesagt, dass the, my most unscientific belief is that every that life that is not on this earth will develop also by evolution, ne? Das können wir nicht wissen. Das ist so eine typische Annahme, wir haben ja. Das Problem ist ja, die Wissenschaft will immer so Mittelwerte und alles Mögliche kategorisieren. Wir haben nur einen Fall. Ne? Und das, die Sample Size ist sehr gering. Ja, das reicht ja. nur für eine kleine qualitative, qualitative Studie, die man beschreiben können. Aber mehr wissen wir nicht. Ja. Und die Chance ist ja da sehr groß, dass es ja, dass halt Außerirdische gibt, die man genauso wenig erfassen können, wie heute halt das Stadtpark Eichhörnchen den Menschen erfasst. Ich glaube auch, dass wir nicht interessant sind für Außerirdische, wir sind viel zu blöd. Also wenn die uns beobachten, sind sie sicher schon längst wieder weitergeflogen. Mhm. Ja. Außer die, die abgestürzt sind in Roswell, ja, also die gibt, haben wir nicht erwischt. es gibt so Leute wie Erich von Däniken, die haben so viel Geld damit verdient, irgendeinen Blödsinn zu schreiben über mich als tempel und so weiter. Oder die ganze Pyramiden-Sache, ja, genau. die Pyramiden gebaut hat. Und genau, so genau. So. genau, das waren alles Außerirdische. Und die Frage ist, ob das so gut sind, dass man bemerkt werden, ne? Der da, da, da Stephen Hawking ist in letzter Zeit, glaube ich, der am der meisten davor warnt. Er sagt, wir sollten lieber technisch die Pappen halten, weil wenn wir auf uns aufmerksam machen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man, was sagt er, hast du das dass das, das, das äh, Es kann statistisch eher nur gut sein, wenn wir einmal in Ruhe vor uns hinleben auf der Erde und nicht gleich ja. äh, Einladungen ausschicken. Also Stephen Hawking ist ganz im Sinne von Star Trek 9, ne? Ja. Wir sollten uns auf das besinnen, was wir haben. Aber erklärt das einmal den CEO von Ryanair oder so, ne? Das ist schwer möglich. Ja, da, der, menschliche, <lacht> der menschliche Pioniergeist ist einfach zu ausgeprägt. Also diese... Ich finde, es hat der Pioniergeist nichts mit, tun, das hat mit Gier zu tun, ne? Ich denke jetzt eher an zum Beispiel die, die NASA-Mitarbeiter, die, glaube ich, wirklich großteils einfach interessierte Wissenschaftler sind und die Dinge tun, weil sie es rausfinden wollen, auch wenn es keine... Keinen ökonomischen Benefit dann irgendwann mehr bringt. Also einfach dieses, dieses, das das Forschen um des Forschenswillens, einfach um, um das gibt's Dinge immer. zu erfahren. Das gibt es ja, gibt schon. Es hat zwar weniger Geld in letzter Zeit, aber es ist ja, ja noch vorhanden. Das ist ja alles total durchkonventionalisiert. Ne? Die arbeiten ja alle mit irgendwelchen Unternehmen zusammen, die Interesse daran haben, an der staatlichen Grundlagenforschung, die die Nase betreibt, Profit zu machen. Also ja, in Teilbereichen. Aber wenn es da. immer Dieses Goldwissenschaftsprinzip, das, das, das gibt schon seit. das hat es nie gegeben. Das aber was interessiert der Firma zum Beispiel, ob ich jetzt. 300 Lichtjahre weg an Exoplaneten findet oder nicht. Ich, ich glaube mal, dass wenig Firmen gibt, die so weit vorausdenken. Das ist wie die Wayland Corporation aus ja. den Alien. Ne? Das ist Longtime Investment. Ja, es wäre bedenklich, wenn es eine Firma gäbe, die es allein leisten könnte, äh, ein Weltraumprogramm aufzuziehen. Sagen die mal die, so. die, die, die ja. kapitalistische Verwertungslogik äh, widerspricht, äh, keine Ahnung, Investitionen von mehreren hundert Jahren. Ne? Das kann man nicht auspressen. Kommt da ja nichts außer. Das würde es aber dann eigentlich bedeuten, dass wenn wir interstellaren äh, äh, Raumflug schaffen, dass wir bis dahin unsere sozialen Probleme großteils erledigt haben, oder? Weil eine Zivilisation es nicht geschafft hat, sich so zusammenzuraufen, dass sie so ein Programm auf die Beine stellt, muss sie ja schon einen gewissen Level an, an Erleuchtung yeah. erreicht haben. Und sag, was du darüber denkst, ich hole mir zwischen der Bier. Das bringt mir wieder komplett aus, ey wenn man sich Science Fiction anschaut, gibt es ja, gibt's ja die, die Abteilung, die irgendwie davon ausgeht, so wie Star Trek, dass sie ja. quasi die Menschheit irgendwie weiterentwickelt hat ja. und ähm, äh, gewisse materielle äh, Probleme einfach nicht mehr da sind und deswegen sind die Ressourcen vorhanden, um das Weltall zu erforschen. Und dann gibt es halt die Science Fiction, die halt einfach die jetzigen Probleme und Konflikte und, und Parteien in die Zukunft transferiert und dann haben wir quasi das gleiche wie jetzt, nur schließen ja. wir halt mit Raumschiffen auf uns. Und hoffentlich macht es hm. mehr Sinn, dass wir aus unserem Sonnensystem rauskommen, wenn wir uns einmal ein bisschen auf gewisse Werte besonnen haben und halt eher im, im, im Star Trek-Modus sind und hm. weniger im Mad Max-Modus. Ja, Na, dem würde ich zustimmen. Es ja. ist, ist das gesagt, so idiotisch, haben... wie, 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 wie es ordnen ja mehrere Nationen an Weltraumprogrammen. Ne? Das wird ja alles doppelt und dreifach und vierfach betrieben. Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Die, die ISS ist ja super... Ausnahme. Da also arbeiten die, wirklich alle zusammen, ja, ja, haben die, die, haben. Die, die ESA, die NASA, die Japaner, die Kanadier also ja. und die Russen natürlich, ne? ja. denen gehört die Hälfte von der Station. Ja. Und sind da inzwischen die einzigen oder andere wegen, die haben wir letztes besprochen, die, die, die ja. rauffliegen. Gell? Naja, nein, also die, Europäer, die Europäer fliegen schon rauf. Ne? Mhm. Und es gibt ja. ja diese schöne Vereinbarung zum Beispiel, dass es anscheinend damals ähm, eine Treaty gegeben hat zwischen den großen Atommächten. No Nukes in Space. Also das... Haben sie anscheinend damals festgelegt, weil sie Angst gehabt haben, dass wir als erstes irgendwie Atombomben so, in den ja, ja. ja. also, Es scheint ein bisschen um, Zusammenleben inspiriert zu haben, die Idee vom Planeten wegzukommen. Ich finde immer das Schöne, wenn, wenn bösartige Aliens die Welt erobern, so wie in uh, Independence Day, dass das so der, der einende der Moment für alle ist. Ne? Da rufen dann die Israelis, die Araber an und koordinieren die Attacke. Das ist sehr schön. Und ich finde immer so, dieses martialische Gedankengut, dass alle Kriege, die wir bis jetzt gehabt haben, bringen uns, befähigen uns erst. Ne? Also wir haben uns zuerst diesen evolutionären Druck untereinander hingeben müssen, dass man es gegenseitig die ganze Zeit abkrageln und dann sind wir soweit, sozusagen die externe Bedrohung zu, zu vernichten. Das ist ein total schönes Bild, finde ich. Okay, das wäre, glaube ich, eine Interpretation. Meine Interpretation wäre, dass wir halt immer ein Feindbild brauchen und idealerweise ist es ein Feindbild, das nicht von der Erde ist, dann können wir uns der endlich zusammentun. Ja, aber ich finde da, wenn wir von Science-Fiction reden, gibt es ja ganz andere schöne Beispiele, wie, wie unspektakulär oder anders das auch passieren kann. Ne? Also bei der Expense-Saga, die jetzt auf Sci-Fi verfilmt wird, da schickt irgendwie sozusagen eine Zivilisation, von der man nie irgendwas mitkriegt, schickt so ein Molekül, Moment, tut mir jetzt ein Spoiler. Spoiler Alert, Moment. Schickt so ein Molekül durch, durch die Galaxis ja und ähm, das eigentlich nur dazu da ist, sich mit anderen organischen Materien oder Lebewesen oder Zivilisationen zu verbinden mhm. und sich dann weiterzuentwickeln und sich sozusagen an... Dem, an dem anderen Leben zu nähern und zu laben. Also die verschicken Parasiten? Mehr oder weniger, ja. Man hm. weiß es noch nicht, ich bin erst beim fünften Buch, ich weiß, man weiß es noch nicht, warum, man vermutet, also man versteht es eigentlich nicht. Ne? Also wenn es eine Kontaktaufnahme ist, dann aus unserer Sicht das sehr aggressive, aber vielleicht sehen die das halt irgendwie anders. Vielleicht haben die, wenn sie überhaupt eine haben, vielleicht haben die überhaupt eine ganz andere Ethik. Ne? Ja. Vielleicht sind wir wie Ameisen für die anderen. Und die halten sozusagen zum Spaß mal eine Lupe drüber. Die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die, die mit uns Kontakt aufnehmen, viel weiter entwickelt sind als wir, ist, glaube ich, relativ hoch. Ne? Weil sie es schon zu uns geschafft haben. Wobei, ja. ich glaube, unser, größte, unser größter Trumpf ist, dass wir sein. sind. Ja. Spätestens, wenn es die Voyager 1-Sonde mit der, mit der Grußbotschaft von Kurt Waldheim an alle extraterrestrischen Leben <lacht> ähm, Lebewesen da draußen finden, mir dass das eigentlich alles nicht so spannend ist. Ne? Du, wir werden schauen, ist da nicht eine goldene Schallplatte drauf? Ja, das ist die goldene ähm, Schallplatte, ja. wo pff, 115 Fotos von allen möglichen Dingen, also wie ein Kind geboren wird und so und die Koordinaten vom Sonnensystem. Also wir haben praktisch auf der Voyager 1-Platte ist alles drauf, was eine alien Invasionsflotte so wissen muss. <lacht> ne? also, die denken war das sind freundlich, machen die blöd, ne? weil das ist ja so... Ja, gut. Kurt Waldheim, UN-Generalsekretär. Ah, Deswegen ja, haben sie ja. das machen lassen. Als Sprecher aller Nationen. Ne? Okay. Okay. Österreich, wie immer. Ne? Zwei Weltkriege <lacht> und das intergalaktische Hallo. Das find ich finde ja super Bilanz für so ein Das, das wird so super passen. Ne? Ja. Immer vorne dabei und dann fahren wir immer ein. Ja. Das wird dann der, der erste intergalaktische Krieg. Dann, ne? Aber ich glaube, der wird sehr kurz sein. Bevor wir merken, dass das angefangen hat, wird er schon wieder vorbei sein. Ich glaube, das wird das Spannendste an der ganzen Sache. Hast du den... Ähm Forever War gelesen. selbstverständlich, weil das ist auch so eine schöne alte Mann quasi die Menschheit hat quasi einen einen Gegner den man irgendwie nicht gleich versteht ja das war ein Missverständnis sie haben versucht auf dem einen Planeten es ist, ist glaube ich der eine Planet das ist kolonisiert worden und dann haben die anderen die die, die anderen Aliens irgendwie was gefunkt. Und dann mhm. war irgendwie Missverständnis, man hat es nicht verstanden und hat irgendwie halt zum Schießen angefangen. Ne? Bei Babylon 5 war das auch so, wie die Menschen, die Minbari ja. das erste Mal treffen, äh, die Minbari aktivieren alle Waffensysteme, weil es ja. ein Zeichen der Ehrerbietung ist und dann der menschliche Kapitän zuckt irgendwie aus und fängt zum Schießen an. Wobei das einfach keine Logik hat. Ne? Also zum Gruß einer, einer, einer Spezies, die ich nicht kenne, fahre ich meine Waffen hoch, dass das... Schau, ja, du wendest wieder menschliche Logik an. Nein, aber also die Minbari-Logik soll zumindest so weit sein, dass das... Äh ein bisschen ein feindlicher, als feindlicher Akt gedeutet werden kann, ne? Also eben, eben nur aus unserer Perspektive. Du hast vorher selber gesagt, dass wir quasi ein bisschen ja. zu arrogant sind und ähm, eigentlich nicht sagen können, was andere Spezies vielleicht als, als, als äh, Ereinbietung oder als normal oder so. You got me there. Ich wünsche mir so also eine, eine klingführe Variante der Begegnung, also zum Beispiel wieder Alf, ne? Ja. Alf von Melmack. Das war total süß, ne? Den Film habe ich nie gesehen, das soll total traurig sein. Ich werde ja gefunden am Schluss. Ne? Es hat einen Film auf Der Film mhm. war dann, wie er flieht und gefunden wird. Und ich glaube, dann kommt er ins Labor oder so. Irgendwas. Das ist die Hardcore-Variante von E.T., oder wie? Ja, ich ich habe dann so eben. Oder E.T., ja. War auf jeden Fall ziemlich, ziemlich äh, grausig, also wie ich das als Kind gesehen habe, wie er dann so, so kreidebleich äh, in, in diesem Untersuchungsraum ich liegt. Grause. Ja. Wir haben let im letzten Podcast kurz über Oblivion geredet, außer ja. ich habe es rausgeschnitten, ich weiß es nicht mehr. Und Kein da Kommentar kommt, zum Rausschneiden. Und da kommt ja so eine, äh, quasi Alien-Spezies vor, die schon sehr weit entwickelt ist, die wirklich ganze Planeten äh, als Ressource quasi sieht. Die lutschen die Erde aus. Die. Ja. Und dann mit einem sehr langfristigen Plan, was zuerst irgendwie die zerstören den Mond, hm. dann warten sie bis einmal ganz viele Menschen sterben, dann schicken sie quasi eine Klonarmee runter, machen alles andere fertig und dann fangen sie gemütlich an, hm. das Meer auszusagen. Also das wäre so ein Beispiel für ja, äh, äh, äh eine Spezies, Spezies die uns halt so als, als, als Ameisen sehen würde. Wobei die, glaube ich, sogar super mechanisiert war oder so. Also, hat man überhaupt noch biologisches Leben gesehen? Oder waren das wirklich nur mehr künstliche Intelligenzen oder so? man das könnte das Nächste sein, dass irgendwann nur, <lacht> das nur mehr... Aha 2000 Verschnitt. War, der Oblivion war ja super rip-off und unglaublich viel Zeit. Ne? Es war das nennt man, gerade ich, ein Pastiche, eine ja. liebevolle Pastiche und Hommage. Da war ja das, das rote Lämpchen, wo da oben in dem Raumschiff, was also er dann hoch in die Luft sprengt. Ne? Und, die, und die Stimme hat sehr ähnlich gelungen, oder war vielleicht sogar ja. die gleiche wie die von GLados ja. von, von Portal? Ja, möglich. Aber das ist auch eine von den Theorien, wie, wie sie ja, Zivilisationen weiterentwickeln könnten. Eine hast Matroschka-Theorie wo dann eine ganz weit entwickelte Zivilisation um eine Sonne herum einen Riesencomputer baut. Es werden alle ähm, Ach so, die Dyson Sphere meinst du? Okay. Noch später als die Dyson Sphere. Ähm, es gibt da gar keine biologischen Lebewesen mehr, sondern die sind die, die, die Gehirnfunktionen werden hochgeladen in einem Computer. Ach, die Singularity. Und dann lebst, okay. dann lebst du unendlich äh, so wie in der Matrix und ja, kannst quasi machen, was du willst, bist, bist eine non-korporale mm. Lebensform, solange halt der der Stern irgendwie funktioniert hm. und die die Energie irgendwie da bleibt. Und Dyson-Sphäre, genau, ist davor. Also das wäre eine Zivilisation, die halt noch äh, biologisch-korporal vorhanden ist. Corporeal, was also das, das Deutsch schon gleich heißt. Körperlich. Körperlich, ah, oh, danke. <lacht> ähm, aber schon, aber quasi die gesamte Energie eines Sterns nutzt. Ich, ich habe jetzt zwei Sachen gelesen. Also einerseits gibt es diese Theorie von der Dyson-Sphäre, wo wirklich der Stern oder die Sonne quasi umschlossen ist mit einer, mit, Hülle mit Scotty. Ja, genau, großartige Folge. Und die zweite kleine, oder, okay. oder ursprünglich war ja eigentlich gemeint, dass es natürlich nicht eine durchgehende Hülle ist, weil es einfach materialtechnisch möglich ist, sondern halt viele einzelne Komponenten, die halt zusammenwirken, also mehr so ein Cluster, der um die Sonne drumherum ist. Hat es irgendwo geheißen, dass das eigentlich so gemeint war, weil es irgendwie einfach sehr unrealistisch ist, dass man so eine riesengroße Hülle baut. Gleich wie die, die Ringworld oder so, die wesentlich weniger, Material braucht, aber trotzdem mit im Weltall vorhandenen äh, äh, mhm. Molekülen nicht machbar ist, weil es die Kräfte einfach nicht aushaltet. Ja, das war ja, also wenn man sagt, okay, wenn die an äh, die ganzen Zivilisationen die sich alle schon längst dig digitalisiert haben, interessiert sich äh, interessieren uns noch viel weniger. Deswegen hören wir von ihnen wahrscheinlich nichts. Ja. Die sitzen alle in ihren Matrix-Computern ah. und ich glaube einfach, dass man es blöd, wenn und wenn es Alien-Signale gibt, sind wir es blöd dafür, sie zu lesen. Ne? weil der Edward Snowden im Gespräch mit Neil deGrasse Tyson hat gemeint, dass die vermutlich so eine hohe Verschlüsselung haben, dass es einfach wie das galaktische Hintergrundrauschen klingt. Ne? Ähm, also im, ja, im Gegensatz zu den Menschen momentan, die ja, alles schön, schön unverschlüsselt herumschicken und von der NSA lesen lassen. Ja, und die, die Viecher, wie sie ausschauen, also die Alien-Viecher, da gibt es ja immer so sehr anthropogene Vorstellungen. Was ne? ist die die eine TNG-Folge ist super, wo sie erklären, warum die ganzen Spezies gleich ausschauen. Ne? Das hat keine maskenbildnerischen Gründe, sondern es hat äh, mit so einer Urspezies zu tun, die überall die Saat des Lebens genetisch verstreut hat. Ne? Sehr raffiniert, ja, mhm. ja. Also die Hintergrundgeschichte ist anscheinend da, dass sie irgendwie die einzigen Lebewesen in der Galaxie waren und mhm. sie waren so traurig, dass sie niemanden anderen gefunden haben. Und für die paralymp Studios war es eine total günstige Lösung eigentlich, ne? dass man sich nicht irgendwas überlegen muss. Und nach 30, Star Trek, äh, nach 30 Jahren Star Trek wird es ähnlich erklärt, ja. ja. und man, eben, man, von den anderen Spezies, die total aufwendig sind, keine Ahnung, die fliegen können und irgendwie durchsichtige Köpfe haben, von denen hört man immer nur. Ne? Praktischerweise hat man alle Sauerstoff, brauchen ungefähr die gleiche Gravitation, haben es ungefähr ähnlich ähnlich warm, ja. Also man kann sich zumindest immer irgendwie aufs, aufs Schiff einladen, dann maximal bei Tips gibt es, glaube ich, mal, dass halt die, die Atmosphäre äh, im, im Quartier ja. quasi halt anpassen müssen aber prinzipiell geht's. Gut, das nächste ist, dass es so Sachen wie halt der Universal Translator gibt, dass es Kommunikation ist dann halt auch nie ein mhm. Problem. Also es gibt kaum Wesen, die sich nicht einfach mhm. durch Sprache verständigen. Das haben sie bei, bei Farscape am besten gelöst mit den Translator Microbes, ne? Mhm. Die du einfach spritzt und die die siedeln sich dann im Sprachzentrum von den Hirn an und du es braucht und du verstehst alles und alle verstehen dich. Ja, sehr clever, also biologische Lösung. Biologisch, So ja. wie der Babelfisch in Pernhalter in durch die Galaxis, der, ja. glaube ich, wirklich ein Fisch ist, der in deinem Ohr dann ist und ja. Sorgen übersetzt. Gell? Wahrscheinlich eh genmanipuliert ne? hm. und nicht vegan vermutlich, ne, die Lösung. Ah ja, das wird eine große Bevölkerungsgruppe ausschließen dann. Bei gibt es ja die Dentics ne? Dentix? Die die, Dentics, die, die, die die praktisch die zahnpasta Zahnbürstel-Kombination der Zukunft. Das sind so kleine blutegelgroße Dinge, okay. die du in den Mund nimmst, die praktisch wie der kleine Butzerfisch dem Mantarochen die im Mund alles reinigt. Ah, okay, okay. Also und? da ist noch einiges an Potenzial. Überleben die dann? Also spuckst du es dann aus und kannst verwenden wiederverwenden? Oder? Ja, sie sind grauslich zum Essen. In der Anfolge haben sie kein Essen mehr auf der Moja und da versuchen es zu braten und zu essen. Sie sind einfach ekelhaft. Okay. Sie sind ungenießbar. Mhm. Und, aber es gibt ja halt da total andere Alien-Formen und Varianten. Bleiben wir noch kurz bei Star Trek. Ich finde Star Trek ist ein sch sehr, sehr schöner Fall. Ja, bitte. Ähm, also wir wissen natürlich, dass halt die Aliens so ausschauen, weil sie halt nicht das Budget gehabt haben, alle Aliens irgendwie super kreativ äh, mit Make-up zu machen. Also ich habe mal halt kurzer Doku über, über Star Trek Voyager zum Beispiel angeschaut. Und, der, der, der den So Neelix, gut hast du dich vorbereitet. Der, der so gut vorbereitet, ja. Mhm. Der, der, Ethan Phillips, der den Neelix spielt, ähm, den hat man gesehen, der, der sitzt halt wirklich dann jeden Tag um halb vier in der Früh, mhm. geht er in seinen, in seinen Make-up-Trailer und lässt dich halt dann vier Stunden lang oder drei Stunden lang umschminken, also. Der Charger-Winks -Char des Star Trek-Universums. Und sogar er schaut noch Humanoid aus, aber dauert ewig. Aber was in, noch erstaunlich finde ich, ist, ist die Tendenz halt von den von den Star Trek Aliens, immer so sehr reduzierte menschliche Eigenschaften auf eine ganze Rasse zu projizieren. Also die Vulkanier sind die sind die logischen, die Romulaner sind die hinterlistigen. Ja, aber das ist ja schön wieder, weil das ist ja halt dann das, das Reflektive. Ne? Diese egoistische äh, ja. Anthro, der Anthropo, Anthropozentrismus, wie heißt das? Mhm, mh. Na, komm, du weißt, das sind zu Nein, <lacht> meinst um, um, Anthropozentrisch, oder? Anthropozentrisch, ja. So. Also neben nicht nur, es schauen alle <lacht> ähnlich aus wie wir, sondern es werden alle reduziert auf Eigenschaften. Oder die Klingonen ähm. Klingone, sind die Krieger. Und, und kaum, kaum ähm, ähm, Nuancen einfach drin. Das finde ich halt sehr frech, weil von mir aus schauen es alle gleich aus, weil wir es uns irgendwie nicht leisten können. Aber also mhm. sie könnten ein bisschen mehr Kreativität dann einfach innerhalb der der Spezies überlassen. Ja, zumindest, also was sie damals zumindest kreativer als in den neuen Star Trek Filmen, ne? weil da gibt es einen mit großen Augen, da gibt es einen mit großen Händen. Die sind mehr so Eye-Candy, oder? Ja, Im die, Hintergrund. Jetzt die Bunny die Bunny-Zwillings-Spezies, die mit dem Kirk kuschelt. Ja, bei Star Wars tun es auch gern einfach so in, in, in den Hintergrund irgendwelche seltsam aussehenden Aliens rein, wenn ich mich richtig erinnere, ist schon seit den, seit den Anfangsfilmen. Aber halt dann die, Haupt, die Hauptcharaktere sind dann halt eher humanoid, oder man kennt sie. Am kreativsten ist noch der Jabba, würde ich mal sagen, ein riesengroßer. Die coolsten Aliens gibt es bei Farscape, ja. Da gibt es den, den Creature Shop ne, von. Na, wie heißt der? Zu vergessen, wie er heißt. Ich habe Farscape leider nichts gesehen. Du hast Farscape nichts gesehen? Ja. Das ist eine Lücke in deinem Sci-Fi-CV. Ich weiß, ich weiß. Herr Max. Ja. Ja. Der Jim Henson Creature Shop ist das. Ja. Ah, okay. Mhm. Und. Die machen halt unterschiedlichste, eigenartigste Aliens, ne? Also Insektoide und so weiter und so fort, ja? Und alles mit Puppen dann schon... alles mit Puppen schaut super aus, Practical Effects, ne? Die, also diese Hainerians, die so ganz kleine Gnome sind zum Beispiel, ne? Oder die eine ist eine Pflanze und so, da haben sie sich mehr ah, lassen, ne? Ah, okay. Das ist eine quietschig, bunte, lustige Sci-Fi-Space-Opera. Wie viele Staffeln? Vier Staffeln und zwei Filme. Ja, das war so, die haben das ja... Ähm, vor Firefly geschafft, a fan-based conclusion zu machen, ne, vom, mhm. vom Franchise. Ne? Also die Filme waren dann crowdsourced, oder wie? Nein, nein, aber sie haben die, 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 sie haben Seife irgendwie, dadurch, dass die Fan Pressure so groß war, haben sie das Studio dazu überredet, zumindest ein Double Feature TV-Film Abschluss zu machen von der Serie. Okay. Was ich, wenn wir auf der Suche sind nach Aliens, die quasi wirklich ganz kreativ dargestellt werden, was mir da einfällt ist zum Beispiel vom, vom Stanislav Lem das Solaris. Ah, das habe ich nicht, das habe ich nicht, das kenne ich nicht.
1: Okay, es hat, hat
0: auch eine russische Verfilmung gegeben, die habe ich nicht gesehen in den 70er Jahren, wie du wahrscheinlich George nicht Verfilmung. Ja. Und dann hat George Clooney die Verfilmung, die aber leider wirklich nicht gut ist. Also das, was ich vom Lem gelesen habe, ich kann mich am Solaris am besten erinnern, weil ich das teilweise für na, Seminararbeit im, im Studium oder so, und so verwendet habe, wo quasi die außerirdische Intelligenz ist, quasi ein, ein, wie ein riesiger Ozean, der um, um einen ganzen Planeten drumherum ist mhm. und der halt eindeutig intelligent ist, aber es kann halt überhaupt nicht entschlüsselt werden, was er will, was er, was er halt irgendwie denkt und so weiter. Also mhm. Die einzige Manifestation ist, der Planet ist in, in einem Doppelstern-System und dieser Ozean scheint es zu schaffen, trotzdem die, irgendwie die Umlaufbahn oder mhm. halt die, das Orbit irgendwie richtig zu halten. Und das Zweite ist, dass er halt die Gedanken der Menschen liest, die auf halt einer Raumstation rum sind und dann halt ein Wesen erschafft, die emotional behaftete, so am ersten mit Schuldgefühlen behaftete Erinnerungen darstellen. Also der, mhm. Und das wird dann so ein Psychospiel. Aber es ist keine Ahnung, warum, keine Ahnung, wie man irgendwie Kommunikation aufbaut und halt völlig andere Form von Alien sozusagen. Das, das habe ich sehr, ziemlich beeindruckend gefunden, weil der, mhm. der Roman endet da dann total offen. Also, ja, einer der coolsten anderen, sozusagen nicht menschlichen Aliens oder außerirdischen, das ist im, im Buch Dragon's Egg. Und da kommt so eine, eine andere Spezies daher in Richtung Erde und sie nehmen mit der Kontakt auf, nur entwickeln die sich von der Zeit her viel schneller, weil der Planet, auf dem sie sind, spinnt hat einen unglaublichen Spin und eine unglaubliche Beschleunigung, deswegen haben die einen evolutionären sozusagen eine total schnelle Entwicklung, also in einem Wimpernschlag machen die sozusagen die ganze Renaissance und das ganze Altertum irgendwie durch mhm. und die nehmen dann Kontakt auf mit den Menschen und die Menschen schicken denen sozusagen das ganze Wissen, was sie haben und die sind ungefähr dem Stand wie jetzt. ja Und das dauert ein paar Stunden und schon haben es die Menschen, die überflügelt auf Basis von dem Wissen. Ja. Okay. Und das sind so kleine Amöben, ne. das sind die schon aus wie so kleine Austern, Glitschige, die irgendwo herumgleiten weil der kleine Planet total schnell sich bewegt, also schnell äh, sich um die Eier äh, rotiert und, und, und eine hohe Gravitation hat. Ja. Das ist das, eben deswegen bin ich der Meinung, eben, das kann man in, den, in Büchern immer noch am besten fassen, das, das, das Nichtmenschliche. Mhm. Ja, weil da Fantasie halt mehr einfach überlassen wird und man es nicht visualisieren muss, ja, Sondern halt das halt dem, dem Leser oder der Leserin überlassen kann. Weil es ne? halt sauteier ist, ne? ja. mit CGI oder, oder, oder geschweige denn Practical Effects, das irgendwie glaubhaft rüberzubringen. Ne? Dadurch, dass man es visuell darstellt in einem Film oder in einer Serie, machst du es halt schon wieder fest in einem Rahmen. Und du kannst in einem Buch hm. kannst Sachen beschreiben, die... Gedanken sind ...Frage frei. genug bleiben. Ja. Das Wort ist mächtig. Ja. Hm. Die, Fe die Feder ist mächtiger als das Schwert wie... Indiana Film Jones, und TV sind, wie Dr. Recht, Jones Senior gesagt sind nicht rechteckig und sind eingeschränkt. Ja. Oder es gibt halt die Außerirdischen, die so eine unsichtbare Hand sind. Also wie bei Interstellar, da weiß man nicht so richtig, wer wer das ist und so weiter und so fort. Ne. So wie ich es in Erinnerung habe, ist es doch quasi eine zukünftige Version von den Menschen, oder? Wer weiß. Vielleicht sind, wir unsere, Kommt das nicht raus? Vielleicht sind wir unsere eigenen Au Außerirdischen. Hm. Obwohl der Film zum Beispiel misslungen ist, hat mir die, die, das Szenario von District 9 gefallen. Ne? kommt. Film ist misslungen, ja, spielst du? Ja, das ist ein Schatzfilm. Das ist total dämlich. Okay, also, okay. Er hat so, ein, er hat nächste, so ein nächste Episode, Love Hate, wird, wird District 9. Das, das ist Der ist einer, einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Mhm, gut, ist notiert. Okay. Aber kann das hat mir, also, das Szenario hat es mir gefallen eben, dass die, dass die irgendwie sich selbst verloren haben, dass dadurch sie auf der Erde sind und dann, keine Ahnung, auf diesem Müllhaufen da Leben. Ne? Und die Menschen kommen in, in das Raumschiff nicht rein. Und das ist über Johannesburg und das hat mir irgendwie alles sehr gut gefallen. Ne? Ja, die, 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 die Theorie war, glaube ich, dass sie einfach die ganze Arbeiterklasse da zufällig war und ja. sie haben halt keinen mehr gehabt, ja. der das Raumschiff starten kann. Aber das hat mir gefallen. <lacht> ne? Das habe ich cool gefunden. Die ganze Geschichte, dass der dann zum Alien wird... Und dann sich verwandelt, das ist also so blöd. Okay. Und die ganzen Kampfszenen waren alle so auf Ego-Shooter-Basis. und Passt, hebt, hebt, hebt er die ja. Munition auf, im ja? wahrsten Sinne des Mach Wortes. Okay. Mach ähm, Weil du vorher gesagt hast, halt quasi, also falls das Aliens sind bei Interstellar, die halt schon, schon also vierdimensional quasi leben, was auch sehr nett war bei slaughterhouse Wir leben vierdimensional, Max. Nein, aber das Bewusstsein. So. Das, heißt, okay. ähm, ja. das ist wie die Propheten, die es bis nein. Sie fahren auf Auch der, der Zeitlinie, sie fahren Beispiel. auf der T-Koordinate hin und her. Ja, sie, sie sehen, sie sind ganz verwirrt von den korporalen Wesen, ja. bei korporal, bei körperlichen, von den körperlichen Wesen, die im Moment so gefangen sind und nicht das ganze, ja, die, die, ihr ganzes. Ähm. So schön wie der Captain Cisco in einer Hand von Baseballer die Linearität des äh, menschlichen Bewusstseins erklärt. Ja, ja. Das ist ja. herrlich. Ja. Deswegen ist Dips Plus 9 die beste Star Trek-Serie schon einmal. Hat schon super angefangen Da kommen wir noch dazu. Zu da kommen wir noch dazu. Was ich sagen würde, bei Slaughterhouse 5 äh, vom Kurt Vonnegut, ähm, okay, ich nicht. Großartige Autor, da kommen die, die Tralfamadorianer vor und das sind also vierdimensionale Wesen, die äh, nach der Beschreibung von Vonnegut ausschauen wie so Klo-Pemsel. Die sind vierdimensional und sie, sie kidnappen dann, glaube ich, den Protagonisten und, und finden das halt immer ganz erstaunlich, dass er halt Tod und Krankheit und Verletzung was ich immer so arg findet, weil sie sehen halt immer alles. Mhm. Er existiert zu so und so vielen Momenten, da schaut er mal voll okay aus, da schaut er halt nicht so gut aus, weil er halt der Leiche ist und es relativiert dann irgendwie schon sehr die, die Sicht auf die Dinge. Auf welche Dinge? Auf, auf, auf das Leben. Auf, auf. Ach so. Wir sind halt sehr, wir sind halt sehr in unserer... Kausalität quasi gefangen. Hm. Auch wenn es mit der ganzen Relativitätstheorie ja eh schon quasi mathematische Berechnungen gibt, dass eigentlich eh alles gleichzeitig existiert und sogar also das hat man das hier hinausgehängt, wie man die Videos angeschaut hat. Es geht ja nur, es ist ja unser menschlicher Erfahrungshorizont ist entscheidend. Ne? So Max, wie runden wir das jetzt ab? Also. <lacht> holen geh, hast es das nicht, dass ich nicht hören will, was du jetzt da noch sagst? Was soll das? <lacht> <lacht> Erfahrungshorizont Ist die Zeit schon soweit? Danke. Nein, ich habe das Gefühl, wir haben das jetzt schon aus, aus, ausgiebig diskutiert. Das ist eh sehr kurzweilig gewesen, die Diskussion, das muss ich sagen. Das ist so gut gelaufen, dass ich wahrscheinlich gar nicht so viel ausschneiden muss. ich glaube ich finde das gut gelaufen ich Dann haben wir halt unsere erste 1,5 Stunden Folge. Oder? Das ist okay. Hm. und zuerst 1,5 <lacht> mm. Übrigens fürs Bierquiz. jetzt trinke ich wieder das Bier. Jetzt trinke ich wieder das Bier, das ich bei der, bei der bei der Rätselfrage in der Facebook-Seite erwähnt habe. Bin mir nicht sicher, ob man, ob man dieses kleine Feature aufrechterhalten soll. Die, die, die Rückmeldungen waren wollen, uh, enden wollend. <lacht> Da, wir haben jemanden, der uns zumindest eine, eine Privatnachricht geschrieben hat, aber der hat sich nicht getraut, nicht ja. getraut offiziell dazu zu... Ja. ja, ja, okay, gut. Ich glaube, wir, wir haben mit über ziemlich viel gesprochen. Und ich finde das Wichtigste ist, dass man raus. sich darauf einstellt, dass die Bestätigung dafür, dass es äh, ein Leben gibt, dass das ähm, nicht allzu spannend sein wird. Oder so das seltsam und unverständlich, dass man es genau. eh nicht äh, checken würden. ja. Werden, ja nicht in unserer Lebenszeit. Ich befürchte, es wird nicht auf Independence Day Dimension passieren. Hoffen wir mal. Stellt euch vor, die Aliens schauen die Filme, die wir über Aliens machen, dann müssen die ja quasi ja. einen Kranz kriegen auf uns. Ja. Falls ja. sie es empfangen. Okay, gut. Um, kommen wir zu Hass und zu Liebe, Max. Kommen wir genau zur zu, uh, um, There's so much love in his hate group Rubrik. Um, bin schon sehr gespannt. Right here right now I feel more love in this hate group that I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. So, also Star Trek Voyager, Thank der you. Anfang vom Ende. Der 90er Hype, es reitet nur so kurz, ne? die, die die 90er Sci-Fi Star Trek Hype Welle befindet sich schon am Abklang und Voyager ist dann am Schluss die Brandung, ne? Und das kommen dann neue Zeiten. Ja. Star Trek Voyager die einzige Star Trek-Serie, die ich nicht aus DVD im Regal stehen habe. Okay, warum fällt es dann so nein. gut? Warum falls du nicht? <lacht> du hast sicher allgemeine Daten und Fakten zur Serie noch für dich zusammen recherchiert. Ich habe mal wirklich nur, äh, ich bin nochmal die Episodenliste durchgegangen, ähm, um mich daran zu erinnern, welche äh, Episoden besonders gut waren. Ich habe mir halt auf Memory Alpha versucht, alle durchzuklicken, und in der dritten Staffel ist man dann anscheinend, hat mein Zeigefinger Ermüdung erlitten und äh, <lacht> habe es dann lassen. Ja. Okay. Ich finde, um, Star Trek Voyager ist, hat, hat wirklich eine, 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 ebenbürtige Existenzberechtigung neben den anderen Star Trek Serien, auch wenn mir persönlich die bis 9 besser gefällt. Also, was, 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 was stört dich an, an Voyager? Um. Die ersten drei Staffeln sind praktisch nicht der Rede wert, aber die Grundprämisse, ja, alle anderen Star Trek Serien verlassen sozusagen das menschliche Gestirn, das Bekannte, den Alpha Quadranten oder im Alpha Quadranten, suchen das Neue, wollen sie weiterentwickeln. Und was machen die? Voyager, ne? Kurt Waldheim, Botschaft, äh, auf uns Erinnerung, ne? sie sind praktisch da, wo noch niemand gewesen ist und was fällt ihnen ein? Sie fliegen wieder zurück. Das ist so, irgendwie, der Aufhänger okay. für die ganze Serie. Wir wollen zu dem zurück, was wir wissen. Und was wir kennen. Das ist, nein, Es geht rein um, um die Grundkonstitution, in der das angebracht also, ist. Na. Also, du, Alle du, anderen du, Serien gehen nach außen, sind Entdecker, und die flüchten sozusagen, die wollen heim in, 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 den, in den Shows der Menschheit, ja. das, das ist eine sehr, sehr seltsame Interpretation. Das ist die Grundprämisse von Voyager. Eine interessante Interpretation. Und was man noch nervt, und die Mann, sie interessant, sind, nicht positiv in dem Fall. Ja, nein. ja, ich weiß. Nein. Das. <lacht> ich hab das schon verstanden. <lacht> ja. ja, na, da, 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 fertig, gell? Sie sind technologisch allen überlegen, denen sie begegnen, ja? Das ist nochmal zum Kotzen, ja? Fertig? Ja. Okay. Nein, und ja. die, die oberste Direktive wird äh, mit Füßen getreten, ja? Das Setup finde ich, finde großartig, ähm, mhm. weil es seit der alten Star Trek Serie eigentlich die erste Serie wieder war, die wirklich diesen, diesen Pioniergeist ähm, und die, die, diesen, diesen Forschungswillen irgendwie am meisten am, am, am meisten, ruhig, ruhig, meisten ausgedrückt hat. ja Weil wenn du nämlich so weit Ach. weg bist, die sind 70.000 Lichtjahre ja. von zu Hause weg, es ist einfach wirklich garantiert alles neu, was sie treffen. Mhm. Was halt bei TNG und Dispers9 nicht so ist, weil sie heute halt in ihrem Alpha-Quadranten, Beta-Quadranten... Gamma-Quadrant... Gamma-Quadrant. Diebstes Nein, dann ein bisschen mit dem Gamma-Quadrant. bisschen? Ja, aber es spielt noch sehr viel noch sehr viel quasi zu Hause auf der Station. Das heißt, super, super Setup, weil du einfach die Möglichkeit hast, wirklich ganz neue Sachen aufzumachen. Sie sind so weit von zu Hause weg, natürlich fliegen sie nach Hause, weil auf dem Weg nach Hause werden so viel mehr neue Sachen sehen ähm, als alle anderen. Das heißt, prinzipiell, wenn du so weit einmal weg bist, ist es wurscht, in welche Richtung du fliegst. Du wirst sehr, sehr viele Jahre neue Dinge entdecken. Da macht es natürlich Sinn, dass ich in Heimfliege und das zumindest zu Hause erzählen kann, was ich alles entdeckt habe. Also ich sehe überhaupt kein Problem. Sie sind quasi Heimkehrer und Forscher gleichzeitig gezwungenermaßen. Und die technologische Überlegenheit äh, ist auch dadurch relativiert, dass sie halt ein kleines Schiffchen sind, was auch wieder ein gutes... Ähm eine gute Idee für das Grundsetup, war, es ist eben nicht die Enterprise-D mit 1000 Leuten und uh, das Flaggschiff der Föderation, mhm. sondern sie haben was, 150, 160 Leute, es ist ein kleines man lernt Schiff. in sieben Staffeln acht Leute davon kennen. Das ist jede Serie so, man, Ach, braucht, das ist man braucht einen gewissen Kern von, von Charakteren. Tipps nein, nein, für ja. Nein macht das ein bisschen besser, ähm, aber es gibt noch so und so viele, auf die du dich konzentrieren kannst. Das hat, heißt, was mir da... Ich bin aber noch nicht fertig. Klar. Ja, aber lass mir noch kurz was, okay. so, weil es gerade dazu passt. Ja. Was mir an Voyage haben, neben diesen, diesen quasi, ich bin wirklich ganz weit weg von zu Hause und, und ganz allein und muss was erforschen, so gut gefällt, ist eben diese... Das Familiäre irgendwie. Du bist auf am Schiff, es ist ja, klein, ja. es sind 150 Leute hm. ähm, und es hat für mich viel mehr diesen... diesen Familiärsteller, du gehst jeden Tag in die Bar und dort sitzen Harry Kim und Tom Paris, die Oberlangweiler ja. aus dem Delta-Quadranten. Aber auf Deep Space Nine reden es auch noch mit den gleichen Leuten und auf der Enterprise in TNG ist der Alltag, äh, den sie da durchmachen, sind auch immer die gleichen Leute, das sind 5-Jahres-Missionen, also... Die Sehen Charaktere einen sind, Unterschied. die Chainway hat für mich sozusagen Star trek historischer super Begründung, weil, weil sie die erste Captain ist. Ja? Ja. Das ist super, ist uh, der beste Charakter von der ganzen Serie. Ja? Der erste Offizier ist schon sozusagen ein kompletter moyan rohrkrebierer Das ist der langweiligste erste Offizier, den ich jemals gesehen habe. Es funktionieren eigentlich nur der Doktor unter die Seven of Nine. Die Ocampo-Frau, die, die, wie heißt sie? Cass. Die Cass... Die haben es dann einmal ausradiert, zu einem höheren Lesen irgendwie, auch rausgeskriptet. Hm. Der Neelix, habe ich schon gesagt, ist der Charger pinks von der ganzen Szene. Ah, oh, nein, das ist jetzt herzlos. Der, der ist nur herzlos. der eigentlich mit der Cast zusammen ist, aber das haben sie dann gleich mal ausgeschrieben. Das ja. haben sie ja. weil... Ich glaube, man sieht ja nie was. Ich meine, ja. das ist ein Problem von quasi Primetime-Television, sie zeigen halt nie was. Ja, in den 90ern haben sie sowas nicht gezeigt in einer science fiction Serie ja, Dann nimmst da Kapitierung ab, das war e von vorne ja. hinten nicht Das passt. stimmt, das ja. stimmt. Ja. Die Holodeck-Folgen, ich sag mal Captain Proton, sind alle zum das war, das war erst sehr spät, sie haben dazwischen, vor allem mit dem, eben mit dem Doktor, haben sie großartige Kombinationsfolgen gehabt, so quasi, wo er... Äh, sein, seine Beschaffenheit, als quasi holografisches Wesen dann in Holo äh, ähm, Holodeck Episoden gezeigt hat und so weiter. Also jetzt nicht Captain Proton, das waren zwei, drei Folgen. Ne? Diese ganze Marquis, wir müssen zusammenarbeiten, damit wir nach Hause kommen. War auch ein Plotline fällt Ihnen praktisch komplett durch den Rost nach es, den war, Dominien, ja, war es war Dominion. Es war eine sehr gute Prämisse, ähm, die Sie ein bisschen zu wenig durchziehen. Also in der ersten Staffel schaffen Sie es noch. Sie vertrauen sie dann zu schnell. Es gibt dann irgendwann einmal Erfolge, wo... Und das ist dann immer so, gerade brauchen wir es. Oh, wir sind eine Marquis. Na, das können wir jetzt nicht. War jetzt irgendwie drei Jahre überhaupt kein Problem. Aber jetzt mal wir wieder eine Marquis. Es gibt dann auch Folge, wo sie quasi ein Holodeck-Programm finden, wo irgendwie für so einen Ernstfall geplant hat, dass die Marquis irgendwie die Voyage übernehmen und dann dann kommt das Thema wieder auf. Ähm, der Tuvok ist ein langweiliger Vulkanier. Kannst, kannst du dich erinnern, diese, diese wunderbare Folge, Learning Curve, wo irgendwie so drei... Ähm, mhm. Low-Level-Maki-Leuten ähm, quasi irgendwie versucht Starfleet-Sachen beizubringen. Das ist fantastisch. Der Tuvok ist. Ich erinnere ist, mich ist, mit Grauen an. Gut. Sie haben versucht, immer den Tuvok mit Nilix irgendwie zusammenzubringen, weil der Nilix so das Lustige, Emotionale ist und der Tuvok, der Vulkanier. Ja. Die Rast Folge Tuvix, wo sie verschmelzen. Eine der besten Folgen. Eine der besten Folgen. Okay. Ja. Dann noch die andere Folge, wo sie in dieser Zeitspalte gefangen sind und irgendwie mehrere Jahre am Planeten leben. Und der Nilix zum Tuvok sagt, wir haben den Oktober gegessen. Okay. Ein, so ein, ein Schenkelklopfer. Sehr detailliertes Wissen, uh, was er da hat. Bleib mal bei, bei Tuvoks. Tuvoks ist ein Beispiel für, für eine, eine fantastische Folge, wo wirklich am Ende, also wenn du da nicht, ja. da nicht ein, bisschen, ein bisschen feuchte Augen kriegst, dann mhm. weiß ich nicht was. Die beste Folge ist, wo Tom Paris mit Janeway die Warp-Barriere durchbricht, die zehn überhaupt 10 Barriere, sie dann sozusagen zu irgendwelchen proto irgendwie wieder sich zurückverwandeln, dann am Wurf von irgendwelchen grauslichen, schleimigen Viecher werfen, und der Doktor dann nur sie zwei raufbeamt, ne, und den Rest dort, es gibt dann irgendwo im Star Trek-Universum einen Planeten, wo alle, wo Tom Perrys, Captain Chainwear alle sich Inzestuös weiter vermehren. Irgendein Dümpel. Ja, ja jede, jede Star Trek Serie ja. hat, hat so diese eine dumme Folge. Ähm, eine dumme Folge? Okay. Ähm, ja, ja. Und das gehört ja dort dazu. Aber dafür halt mhm. sehr viele gute. Also wenn wir zum Beispiel denken an, an Year of Hell, dieser großartige Zweiteiler. Ja, der ist gut. Also für alle, die es nicht gesehen haben, da geht es darum, dass halt, äh, ein Typ von einer, einer außerirdischen Rasse die Möglichkeit findet äh, den, er versucht den, den, die Zeit, Zeitfluss, den Zeitfluss den halt zu, zu verändern aufgrund von irgendwelchen komplizierten weil äh, er seine Verrechnen, Frau wieder zurückkehrt ja, ja. schöne, schöne äh, grundsätzliche romantische Gründe das Er hat ganze immer. Zivilisationen ja. ausgelöscht ja. weil er seine Frau wieder sehen will und du nennst das romantische er Gründe kein, er war kein Sozialist er war <lacht> er war ein fehlgeleiteter Romantiker ja. Und dann, die, die, diese Doppelfolge zieht sie ja. heute halt dann über ein ganzes Jahr im, ja. im Universum um, und dauernd verändert sich irgendwie was und dann, fantastisch. Also die guten Voyager-Dinge sind für mich die, die ganze, also die, die Borg-Story-Arcs funktionieren recht gut, also mhm. das ganze Unimat Unimatrix-Zero-Zeugs, ja, und immer noch das beste Intro, und so weiter, das beste Intro, die Hero champ gefallen mir gut, ja, die, die Jägerrasse. rasse Sie versuchen ja permanent an Alpha-Quadranten zu einzuschreiben, permanent. Mhm. Und die besten Folgen sind die, mhm. wo es mit der Sternenflotte und mit dem Alpha-Quadranten ja. zu tun hat. Ja. Und am Schluss die letzten, nachdem dann die Seven of Nine, die leider ein antifeministischer Bruch im Character design ist, weil die Quoten obikraselt ja. sind. Das war sehr billig. Da brauchen wir eine, eine, eine hauteng, äh, eingewurstete eng Borg-Dame, 90, 60, 90. Eingewurstet finde ich sehr schön. Eingewurstet Silbern in, 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 eingewurstet. Ich glaube, ja. die hat irgendwie wahrscheinlich eine halbe Stunde braucht, bis sie drin war in dem Neoprene-Anzug. Länger ja. als der Neelix in seinem Make-up. Und hat natürlich weiß nicht, 12 cm High-Heels hinten. Ne? Das ist wirklich problematisch. Ne? Weil davor hat keine einzige Star-Trek-Serie mit 6 Sells gearbeitet. <lacht> ja. Ja, die so Seven das, of Nine hat es losgetreten, als, als vom Character developed Welche andere... Die alte Star Trek-Serie kommt, alle Frauen laufen mit 20 cm langen Rücken jo, herum. Jo, das war die 60er. Ja, Das jo. ist eine andere Ära. Ja, das muss man im Kontext der Zeit sehen. Schau dir an James Bond aus den 60ern an, Sean Connery schmust alles an, ob es will oder nicht. Ja, ja, das, ja, das kommt aus dieser Madman war in der Zeit. Okay? Aber insofern hat die alte Star Trek-Reihe genauso auf 6 Cells gesetzt wie dann Voyager mit mit der Seven of Nine. Wir sollten uns zumindest ein bisschen ethisch weiterentwickelt haben. In TNG ist das wunderschön gelungen. Da gibt es keinen Charakter, der irgendwie Boobies haben muss, damit er interessant ist. Bei Deep Space Nine gibt es das nicht. Und dann Voyager. Und dann kommt dann die Enterprise, wie heißt sie, die Jolene Pleylock, die, die Tempo. Mhm. Ja, eigentlich traurig. Gut, bei Enterprise haben es dann diese Dekontaminations-Szenen eingeführt, wo immer dann die Tipol drinnen waren, wo sie sich dann gegenseitig äh, ja. ausziehen haben müssen und so ja. halt einschmieren mit irgendeiner Antistrahlungscreme. Und wenn man Voyager. Nein, bleiben, bleiben, Entschuldigung, du, du, du hast angefangen mit, ähm, was cool war und was ich auch cool finde bei Voyager. Ich wenn es halt darum gegangen ist, quasi wie kommen wir heim oder wie, wie, wie bringen wir irgendwie eine Nachricht nach Hause. Und die Folgen sind so wir uns anscheinend einig geworden. ist sehr gut. Also da finden das Sie... Das in der Projekten. Ne? Und in der ersten oder zweiten Staffel gibt es schon eine Folge, wo Sie so ein, 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 ein Mini-Wurmloch finden. Und dieses Mini-Wurmloch äh, wird dann aber quasi... Sie kommunizieren dann mit einem Romulanischen Schiff erstens und zweitens stellen dann fest, dass das quasi 20 Jahre in der Vergangenheit ist. Mm. Und so, so super so herzzerreißende Folgen eigentlich. Oder was Sie halt nach Antriebsmöglichkeiten suchen, was Sie jetzt halt schneller weiterkommen. Das hat immer sehr gut funktioniert. Also haben Sie quasi die Prämisse... Wirklich durchgezogen in, in ein paar Einzelepisoden, um ordentliche Motivation für die Geschichte halt weiterzubringen. Ja, die ganzen Crew-Folgen finde ich grausam. Ja, die haben es einfach reingepropft, weil sie halt gehofft haben, dass mehr Zuschauer kriegen, wenn da schon Deswegen komme ich halt zum Schluss, dass in Abwägung mit allen anderen Star Trek-Serien Voyager das, äh, den Wooden Spoon hat, ja, das Schlusslicht darstellt. Es ist jetzt für mich noch nicht überzeugend. Nein, überzeugend. Was ja. soll ich noch alles sagen? Du hast da ein paar einzelne okay. Schwächen... Sex Selbstsexismus sexismus bei uh, Seven of Nine. Hm. Der Cast See. generell ist scheiße, bis hm. auf die Chainway. Also Chainway ist großartig, der Holodock ist großartig, Nilex mag ich auch sehr, Tuvok mag ich... Wie Cast Nilex, du magst Char-Char-Binks das Nilex. How so low can you go? It's a It's low blow. Die Cast hat nicht funktioniert Bilana Torres, die Schauspielerin war nicht gut und der Charakter war nicht besonders... Na, war okay. Also, die Case hat nicht funktioniert, das stimmt. Du haben's einfach, weiß nicht, Fenrich Kim war sozusagen immer, hat, war sieben Jahre lang der kleine Bub und der Protégé von, von Captain Chainway. Na, ein bisschen Entwicklung hat er schon durchgemacht. Er verknallt sich in die, genau, er verknallt sich immer in den, in den, in den Zwilling, den er nicht haben kann. Er verknallt sich in die Seven of Nine. Aber da und gibt's noch ein, ein paar andere Sachen. Aber da gibt's so ne? schöne Szenen, wenn halt der Kim und der Paris. A Moya, ist problematisch die die Anzahl Folgen, wo sie sein, seine ähm, seine Heritage mir hervorstreichen, sie sind ein bisschen nervig, das stimmt. Aber sonst äh, in seiner Rolle als ehemaliger Marquis-Anführer, dann wäre es die Genuine, das bringt uns ein paar Mal raus. Schönes Konfliktpotenzial. Und auf Deep Space Nine so ein Serienformat wieder zu wählen. ja? Das war so super serialized bei Deep Space Nine. Das war so unglaublich dicht. Das war so cooles, so coole Handlung. Was machen sie bei Voyager? Sie machen wieder diese One-Shot-Episoden-Dinge die ganze Zeit hintereinander. Ja, ja? Aber vielleicht gerade deswegen, weil wir halt nicht zweimal das gleiche Konzept laufen haben, weil die waren ja parallel für ein paar Jahre. Also das ist, was ich bei Deep Space Nine sagen würde, ich finde, die, die, die Storylines sind sehr gut, ab der dritten, vierten Staffel. Aber sie opfern dann der großen Storyline und dieser sehr kriegslastigen und sehr lokal Erde bezogenen Sache, opfern sie heute halt ein bisschen diesen Explorer und, Gut, und Punkt Geist ist Und nur, das hat ein Voyager dann quasi geboten. Also es war ein guter, gerade weil es parallel gelaufen ist, war eine gute Wahl, finde ich. Sie haben sie haben gewusst, sie müssen was anderes machen. Sie haben es gemacht. Sie haben Plotholes, die sie gewaschen haben. Ich sie haben jede Star Trek-Serie haben hat, hat Plotholes. Am besten sind diese biomimetischen Gelbags, die das ganze Schiff irgendwie steuern, die total wichtig sind. Und dann sagen sie, aha, wir haben noch mehr 18 Ersatzdinger, sagen sie irgendwo in der, in, der, in der dritten Staffel nie wieder mhm. davon gehört. Ne? Mhm. Sie die sagen die ganze Zeit, sie haben noch mehr wie viel? Die 35, Shuttles, die sie Shuttles haben ja. mhm. es wie Sand dann mehr anscheinend. Sie Und? bauen dann aber einen Server, was ja, ein bisschen so ein Vorläufer ist, was ja. ein bisschen was bei, bei Battlestar Galactica dann auch machen. Also kommt vielleicht noch so ein bisschen Für das sind für die Ressourcen. Ne? Das habe ich super gefunden, dass dann Server den das Shuttle bauen. Und übrigens, die, die Biomimetic Packs ja. sind verantwortlich für das beste Zitat, das jemals in einer, in einer Star Trek-Serie gegeben hat. Bring Take the cheese to sickbay, weil der Neelix von irgendeinem Planeten einen Käse importiert, der dann anscheinend diese Gelpacks infiziert mit was ja und dann man muss schon einen sehr gütigen Humor dafür haben ne ah ja, Max schau nochmal rüber ähm, jetzt, für, bin ich, für, jetzt bin ich brauchlos. jetzt wir sind, ich sprachlos wir sind, den nächsten Punkt aufbauen wir sind ein Podcast also deswegen kann man nicht sehen aber ich habe extra <lacht> mein mein Voyager das heißt, modell <lacht> drüben hingelegt der Thomas muss immer drauf schauen das hast du sehr schön gemacht ja ich stelle fest die Bobgondeln sind nicht schief gestellt um uh, das warp Weiß nicht, Genau, weil es jetzt nicht im Warp ist. Aber mhm. um, oh, Gutes Schiffsdesign, wenn wir ja schon dort sind. Also ich finde die Voyager schaut super aus. Sehr gute Musik. Das Intro finde ich fantastisch. Zum Beispiel Deep Space Nine, fades Intro. Voyager, super Intro. Du, das, das, das Intro ist jetzt schon Qualitätszeichen ja, für eine Serie. Na, Es setzt die, die Stimmung, also die setting the mood wenn, wenn, so so. wenn du das also die letzten drei, vier Staffeln durchschaust, merkst du, dass eigentlich alles dreht sich nur mehr um Chainway die Seven of Nine oder Seven of Nine ist, ist ein bisschen Alle über, anderen um, haben sie so weit wie möglich ausgeschrieben, wie es nur geht. Ja. Man hat halt immer diese, diese Sondercharaktere, also halt bei TNG den, den Data, bei Deep Space Nine den Odo, bei Voyager den Holodoc und halt diese. Ah, bei Deep Space Nine haben sie niemanden ausgeschrieben. Noch nicht ausgeschrieben, aber es gibt, es gibt immer so einen speziellen Charakter, meiner Meinung nach, der am meisten hergibt. Also irgendwas Nicht-Menschliches. Das halt mit irgendwelchen äh, Konflikten zu kämpfen hat, das zieht ja durch. Oder das Bock in der alten Serie war insofern auch der interessantere Anfang von den Charakteren, weil er halt äh, rausgestochen ist. Das Ensemble ist relativ fad, ne? Das ist kein knackiges Ensemble von Charakteren bei Voyager. Du hast die Booby-Combo mit, mit Paris und, 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 äh, und Kim. Du hast irgendwie Eye Candy mit Cass oder mit, mit Seven of Nine. Du hast einen völlig vorblosen, also ein bisschen blaues im Gesicht, Jacoti, Ein Torres, die irgendwie so, ja, da, 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 da sieht es ein bisschen so das, den Vulkanier-Mensch, äh, was nicht, diese Vulkanier-Mensch-Bürde von Spock sieht da ein bisschen hoch. Ich habe die Anteile, die mich beherrschen mhm. und die will ich aber nicht. Ich will es nicht haben. Mhm. So wie, wer bin ich? Wo will ich hin? Nilix habe ich mich schon ausführlich dazu geäußert, ne? Also... Du bist herzlos, ich weiß. Ja, aber der, der Dings, der, der Picardo als Holodeck ist super. Ja? Ich finde auch, also er hat sich ja sicher der besten Trek charaktere generell. Also die, die Folgen, die aus seinem Charakter gemacht worden sind. Außer also es ist diese also, also Holodeck folge In so Mittelalter-Folge gibt es, ne? also. wo alle wieder mal im Holodeck gefangen sind. Und komischerweise glauben alle das gibt's, wieder. Das gibt es auch überall. Oder? Wir haben ja die mhm. Robin Hood-Folge bei TNG und sonstiges. Mhm. Da gibt es die fantastische Folge, wo er sich Tagtraum-Subroutinen irgendwie selber programmiert. Die war ja dann nicht nur der, das Emergency uh, Medical uh, Hologram ist, sondern auch das Emergency Command Hologram ist. Und dann quasi in seinen Träumen irgendwie die ganze Voyager leitet. Und dann die kommen Aliens, Pips auf. Die, die, die vier ja. Pips als extra, dann extra Pip. Und dann Pip. Und da kommen irgendwelche Aliens, die dann glauben, dass das halt Realität ist. Und dann muss er halt das, <lacht> die Sache irgendwie schupfen. Max, es wird nicht besser. Ja, es was ist, ist meiner drin. Meinung nach ist es Nummer 5 von 5, mhm. 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 leider. Was ist ein unter wenn du die 5 Serien miteinander vergleichst? Es ist sowieso zu kurz gegriffen, einfach zu sagen, die, die In Serie, Ranking die Ranking Serie es ist besser. In die zu, zu ranken. Nein, weil du, wenn weil du, ja, was sind die besten Folgen zum Beispiel, alle zusammen nimmst und das dann vergleichst, wäre es das Gesamtgefühl und so weiter. Also Bei <lacht> Nein, bei diesem <lacht> sage ich immer, dass mir am besten gefällt, war halt die... Weil halt am ausgewogensten dann halt ist, von halt Storyline zu Charakteren mhm. zu Konsistenz. Eine der besten Voyager-Folgen, finde ich, ist, wo die Chainway depressiv ist. Das hat man taugt. Das war total innovativ, finde ich. Das hat sofort so, vor, so vor noch nicht gegeben. Okay, der Cisco hat immer seine Aushänger gehabt, ne? Aber mhm. da fliegen sie irgendwie, ich also weiß Monate monatelang durch, durch irgend so, eine, ah, so eine, einen leeren Raum, einen Lernraum, wo ja. nichts ist. Ja. Und da wird sie depressiv und stellt sich selbst in Frage, ne? Ja. Ja. Und da müssen die anderen irgendwie einspringen, das habe ich cool gefunden. Ich finde, ja. das macht die chain wenn viel Ja. Na, sie war ein super Charakter, weil sie einfach den ja. Forscher Charakter von Picard irgendwie gehabt hat und dann halt trotzdem dieses familiäre auf dem kleinen Schiff halt irgendwie halt managen müssen. Das ist was aus feministischer Sicht total wichtig, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Und der Rest ist halt relativ vernachlässigbar. Let's agree to disagree. Dann sind wir eigentlich quasi das fertig und wir kommen zur Ferengi Erwerbsregel. <lacht> Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway. Also, die heutige äh, Ferengi-Erwerbsregel ist die Nummer 5. Never allow family in the way of opportunity. Also, äh, gestatte niemals, dass Verwandte einer günstigen Gelegenheit im Wege stehen. Mir ist dazu, sofort eingefallen, Darth Vader. <lacht> sehr gut, sehr ja. gut. Okay. Ja. Er hat eigentlich relativ konsistent drei Filme lang Episode 4, 5 und 6 nach diesem Dogma gehandelt. Mhm. Er wird nur am Schluss irgendwie ein bisschen schwach wird an den Imperator schmeißt. Er hackt zum Sohn die Hand ab, er kämpft für seine Sache. Und wie wir aus dem aktuellen Trailer wissen, den du ja. nicht geschaut hast. Sei ruhig! Also zur Erklärung, ich habe, Ich, ich habe ich hab <lacht> die ersten zwei Teaser gesehen, dann den dritten nicht und ich will seit dem dritten Teaser nichts mehr schauen, mhm. bis uh, uh, The Force Awakens rauskommt. Welche du. Ja. So, was ähm, ist jetzt für dieser ja, Versterbsregel eingefallen? Das, das einzige, was mir dazu eingefallen ist. Eigentlich das Umgekehrte, also im, im echten Leben äh, wird das, glaube ich, nicht so beherzigt. Das hat vor ein paar Monaten diesen Fall gegeben, wo Inga, wo zwei ÖVP-Parlamentarier äh, <lacht> sich das irgendwie so hin und her geschupft haben. Der eine hat seinen Sohn beim anderen als Assistent, als parlamentarischen Assistent untergebracht. Äh, eine Stelle, ja. die, glaube ich, 5, 6, 7.000 Euro oder so bringt. Und der andere hat dafür, ich glaube, seine Ordinationshilfe weil er irgendwie Arzt war oder so beim, 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 beim ersten untergebracht. Sie haben quasi Sohn versus Ordinationshilfe getauscht und so klassischen Nepotismus, wie wir in Österreicher äh, oft haben, geleistet. Das heißt, ich glaube, dass man eher so im echten Leben, die Familie ist nicht, steht nicht im Weg, sondern sie wird sehr schön integriert. Und das ist, glaube ich, ein Problem in sehr vielen Machtzirkeln. Also mir ist da der, der da jeder, der sozusagen seinem Sohn eine Gliedmaße abtrennt, sympathischer. Ja, mir auch. Das ist ethisch nachvollziehbarer als... Ja. Ja, das also, gerade die, die Jobversorgung. Also ich glaube, ja. in, in, in der Fiktion ist das Ganze ein bisschen äh, interessanter als, als, als in der echten Welt. Und weniger ekelhaft. Ja. Gut. Ja, das war ja kurz und schmerzlos. Haben wir noch einen Ausblick, was wir nächstes Mal machen? Wir machen nächstes Mal aus gegebenem Anlass, Max. ja sind wir angefragt worden vom steirischen Landtag im Falle der Begegnung mit der dritten Art, ja, sind wir Teil eines Evaluationspanels, was denn zu tun ist. ja, Und wir werden uns in dieser ausführlichen geheimen Sitzung mit Fragen beschäftigen bei der Begegnung mit der dritten Art, Steirerjanker oder Krawatte, ist relativ wichtig, verschreckt man mit Hirschknöpfen oder nicht, ne? Was sagt eine eine Spezies dazu, wenn wir organisches Material zum Verschließen unserer Kleidung benutzen? Ja? Und was wird aufgetischt? Blunzen, Sulze, Kröstel. Das Einzige, von was wir uns abgeraten haben, ist Steirerkäs ähm, zu servieren, das glaube ich inzwischen schon als biologische Waffe eingestuft ist. Ja, im um, Sinne von Bring the Cheese to Sickbay genau. schließen wir diesen Podcast und <lacht> was Wir finish voll übernommen sehr schön we finish each other's sandwiches um, <lacht> ich kann na, wir können sogar noch was ergänzen wir werden die nächste Folge um, ein bisschen später rausbringen als, als gewohnt wir wollen eigentlich einen zwei Wochen Rhythmus einhalten aber da am 21. und 22 November die Comic Con in Wien stattfindet zum ersten Mal wo wir natürlich dabei sein werden Warten wir auf das und machen dann einen ausführlichen Außenmissionsbericht aus, aus, der, aus der fremden großen Stadt Wien. Wahrscheinlich wird es nicht reichen für eine Episode, wir werden uns noch irgendwas dazu ausdenken. District ähm, 9 haben wir schon gesagt. District 9, genau. Das heißt, mit äh, einer Woche Verzögerung, also insgesamt dann drei Wochen Pause, werden wir dann uns wieder hören. Live long and prosper. Bye.